0: La onda etérea de la oscuridad, el New Wave, tuvo una evolución en la cual la dulzura y el romanticismo melancólico fueron parte fundamental de lo que posteriormente sería conocido como Dream Pop. Hablaremos de esto, de los inicios y de la evolución por el paso del tiempo, el resurgimiento en la actualidad y de cómo el movimiento ha tomado una gran fuerza en los últimos años.
1: podcast en el cual vamos a hablar de distintos géneros, pero hoy principalmente queremos comentarles de un género que ha estado pues involucrado en muchos aspectos, en distintas influencias de bandas y demás, que es el Dream Pop, como lo escucharon en la intro, y pues me acompañan eh, Alex.
2: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, Alex, espero que la pasen muy bien en el podcast.
1: Y Edur.
0: Hola, ¿qué tal? Soy Edur. Espero que les guste todo esto que vamos a armar hoy y también en parte que les ayude un poquito para descubrir más, más música.
1: Sí, para los que no están aún involucrados en ello, les vamos a comentar un poquito de, de lo que viene siendo este género, qué es. ¿Quién puede decirme primeramente, en términos generales, qué es el Dream Pop? Y para ustedes, ¿qué es?
0: Hablar del Dream Pop es Prácticamente también hablar de Su otro género hermano, el Shoegaze Pero bueno, uh -huh. aquí ahorita vamos a ir por partes El Dream Pop es como Que la disolución De lo que empezó como el New Wave Pero el lado romántico, el lado Más atmosférico, más etéreo Inicialmente los Cocktail Twins prácticamente fueron Los que iniciaron en este movimiento Gracias a toda esa Influencia que ellos tuvieron directamente con El New Wave, en este caso con con bandas con las como The Cure, toda esa onda que empezó en los 80s eh, ellos se empezaron como que a crear y a buscar su propio sonido y a partir de ahí se empezó a gestar como que la forma del Dream Pop
2: De hecho, está muy bien la explicación que da Edu es correcto, de hecho, básicamente con Cocktail Twins inicia todo esto que es pues, el género del Dream Pop ellos ya habían experimentado con el tema del Post Punk, New Wave y de ahí va influenciado por su guitarrista, Robin Guthrie, quien le da como esa textura más etérea a lo que vendrían siendo pues todos los álbums posteriores, hasta llegar como al, al álbum clave, que es Heaven or Las Vegas, que es quien da inicio como a toda esta parte justo en los años noventas, y de ahí despunta todo lo que conoceríamos como el Dream Pop en sus inicios.
0: Sí, y de hecho, este, por ese mismo motivo, muchos actualmente siguen como que todavía denominando a, a los cocktail como parte del movimiento post-punk. Digo, obviamente las influencias que ellos tenían en el, los discos Exacto. como Garlands son muy notorios, esos sonidos muy oscuros. Pero como, como comentaste Alex, eh, este Robin como que desde hace tiempo traía como que esa experimentación y esa búsqueda de ese sonido, que fue lo que fue empezando a generar con el sí. tiempo y que gracias a ello, cuando hicieron Heaven or Las Vegas, fue que prácticamente fue el nacimiento de, de lo que hoy conocemos como...
1: Ay, ya se me salió Edu. Ok. Entonces, el primer álbum debut de estos chicos, pues Garlands, me parece, tiene estos tintes, como dices, Edur oscuros, sombríos, pero sí se nota algo, o sea, se nota ahí como que en la guitarrita, ahí un tipo *showcase* pero pero diferente. Entonces, sí, muchos lo catalogan como un álbum post-punk. De hecho, he hablado con... Hay un sujeto que, que sabe mucho de, de este género musical post-punk. Y me dice, no, pues un álbum esencial del post-punk es Gowlands, quién sabe qué. Pero, pues, a mi parecer yo lo siento, pues, más diferente. Sí es sombrío, pero... Pop oscuro, pero bueno, vemos que esta transición al Dream Pop... En general duró varios años Que es del 82 que salió Garlands, ocho años Para Heaven or Las Vegas en el 90 Vemos esta gran transición ¿Ustedes cuáles creen que fueron Sus influencias en estos Años para llegar a lo que fue Este paso de post-punk Ya sombrío A lo que viene siendo ya el dream pop En general, obviamente tal vez no se sabía aún que era Dream Pop, eso ya lo fuimos adjudicando nosotros en ese largo de tiempo, pero sí vemos este inicio como tal con este álbum.
0: Básicamente la influencia que ellos, pues por así decirlo, creo que llegaban a tener directamente fue parte del punk que inclusive en bandas como My Bloody Valentine, también en su inicio tenían como que ese sonido, también un poco punk, muy, muy acercado al punk, post-punk. Al estar muy pegados o pertenecer a la parte del Reino Unido directamente, este, pues esta influencia era considerablemente grande. Y mismo caso también la influencia que tuvieron ya, eh, bueno, The Cure, que es una banda que también ha influenciado en, en a muchas a muchos géneros y a muchos, este, muchas bandas actuales fue también parte de eso, por eso mismo es que eh, en su momento eh, se les tomaba en cuenta o, o se contemplaban mucho en esa, en esa parte del Post Punk, del New Wave porque pues, estaban como que muy apegados a, a la parte de The Cure, a la parte de Joy Division por toda esta, esta influencia que había directamente en Inglaterra
2: y de ahí eh, parte también una referencia que es eh, directamente con Joy Division es muy curioso que en la actualidad se siga refiriendo a todas estas bandas con ciertos sonidos un poco más oscuros O lo que se denomina post-punk Que pues es la influencia directa de Joy Division Y justo le pasó a ellos Que era la forma en que los promocionaban En sus gigs que hacían De esa forma era como el sonido de post-punk con Joy Division Y era lo que ellos representaban Aquí lo curioso es que también había la comparación con Shixi and the Banshees Porque pues, justamente era, era una chica la que cantaba De ahí era como ellos los promocionaban En estos shows que presentaban Porque pues sí tenían esta base, este sonido oscuro Pero curiosamente Y, y yo creo que mucha gente lo ha visto visualizado de esa forma Es que desde el inicio a pesar de presentar esos sonidos oscuros Había muchas atmósferas Robin siempre utilizó esas guitarras y esas capas de sonido en sus guitarras que hacían crear como ese sonido etéreo pero más oscuro creo que de ahí parte todo lo, lo que viene en su carrera como experimentando con todos esos sonidos y de ahí se ve como la transición yo, yo he pensado eh, siempre que creo que el punto en donde llegan ya a establecer ese sonido es en su álbum Victoria Land que creo que ahí parte la base, porque se, se puede diferenciar muchísimo ya el sonido previo y el sonido que viene después y experimentando con, con todas esas guitarras, inclusive las, las líneas de bajo que creo que en ese álbum Robin también experimentó con el bajo eh, crea como ese sonido y esas capas de sonido que, que representan como una base en el trim pop, de ahí
0: se va generando y se va gestando esa línea y esa base y fíjate que también la comparación, aparte de que, bueno, eh, la banda era liderada por esta Elizabeth como una voz principal. Muchos, y que inclusive en la actualidad también lo siguen adentrando esta, esta parte del post-punk, es por la cuestión también del aspecto de su, de su manera de vestir, de su estilo de vestir. Uh -huh. Muchos comparaban a, a esta Elizabeth tanto por la parte de la, de la voz como también la cuestión de su apariencia que por eso también la, como que la asociado mucho con Sioux o con The Bauhaus, aunado también a la parte del sonido. Y sí, como dices, el Victoria es como que esa parte intermedia uh -huh. del desprendimiento de ya del sonido este, que traían en, en Garlands, en, en Hills o en Treasure, y como que ya adentrarse directamente a la, lo que ya estaba formando como el Dream Pop, precisamente porque Robin hacía eso. O sea, Robin ya llevaba, bueno, ya eran casi 10 años en los que estuvo haciendo esta experimentación y donde por fin pudo como que asentar la base y a partir de ahí toda la experimentación que él hacía junto con las atmósferas y toda esa cuestión este, de los pedales que es un punto importante en este, precisamente en este género y en el shoegaze la parte de los pedales y esas atmósferas que se crean junto con toda esa combinación que, que ellos hacen Bluffy Tops. Cocktail Twins
1: Continuamos, y ¿ustedes creen que aparte de Robin hubo alguien más en esta banda, algún otro integrante que tuviera mucha influencia para hacer estos sonidos diferentes? Porque pues, vemos que Robin pues, fue como que parte clave total de, de su trabajo, sus, sus experimentos, pero ¿hay algún otro integrante que crean que, que también es
2: fundamental aquí sí, en este papel yo, yo considero eh, que sí y de hecho justo antes creo que con la alineación eh, la primera alineación que sucede de, de Twins que incluye a, a lo que es el primer bajista que es Will Heavy que este bajista eh, uh -huh. solamente colabora en, en la primera producción de ahí sale y posteriormente pues ya entra el bajista que queda ya prácticamente perpetuo, que es Simon Raymond, pero precisamente con el primer bajista, como un dato curioso y, y una historia por ahí, este bajista pertenece y posteriormente se va a una banda que se llama Low Life. Esta banda, que incluso es post-punk, genera incluso un sonido parecido en cuestión de las guitarras, y el, las líneas de bajo, precisamente porque este bajista, Will Heggie, eh, le da como este toque, porque él viene a plasmarlo directamente a Cocteau Twins, con sus líneas de bajo, porque era eh, una manera distinta de tocar en ese en ese momento, no era una forma eh normal digámoslo Ya que él también manejaba ciertos sonidos en el bajo eh, Manejaba con esa profundidad En sus notas Y hacía un juego bastante bueno Con Robin, que pues se entendía Bastante bien, eh, yo creo que de ahí Va partiendo lo que es el, el sonido eh, Primordial de lo que es Ese sonido más etéreo Con este primer bajista Y que posteriormente en esta banda Que es Low Life, eh, si se llegan a escuchar Algunos de sus primeros trabajos Se escucha bastante estas líneas de bajo que inclusive pueden remitir a, a lo que fue Cocktail Twins en sus inicios Y posteriormente en los siguientes trabajos Y es muy curioso porque bueno, esta banda también pues viene viene de, del mismo país, de Escocia Entonces justamente pues ellos se conocen y como que se prestan a este bajista Hasta que ya después viene Simon que justamente él también conoce a Love Life Y de ahí pues yo creo que viene como toda esa, esa influencia para partir allá esos sonidos como más profundos, como más etéreos, vienen de este bajista y justo de lo que les aporta y Robin aprende de él.
0: Yo creo que eh, hasta se puede uno atrever a decir que sin esa influencia de Heggy, a lo mejor el rumbo directamente de los Cocktails hubiera sido diferente. En los primeros trabajos dejó una línea de bajo muy, muy, muy bien marcada y ya muy definida que ya Robin con el tiempo ...como que fue empezando a adoptar y prácticamente fue lo que... ...pues lo que también en cierta forma influenció mucho... ...a que ya se generara ya prácticamente ese sonido... ...que pues ellos ya empezaron a tener.
1: De hecho es, es curioso, ¿no? Porque pues nos imagináramos que, que fuera un otro guitarrista... ...o un tecladista, pero no. O sea, es un bajista y muchas veces se le adjudica al shoegaze ...y al pop como que el peso más fuerte en las guitarras Pero en este caso pues nos vemos que fue un bajista... Y pues qué curioso, ¿no? Que con este instrumento pudiera haber dado este papel tan importante En lo que viene sí, respecto sí, claro a estos es sonidos sí. Y eh, una, una pregunta aquí muy importante Y que se debe, creo que aclarar Es, ¿cuál creen que es la diferencia Que marca el Dream Pop con el shoegaze Porque hay ¿Sí? mucha gente que los confunde
0: Hay varias diferencias que a lo mejor para muchos es como de No, pues es que a mí me suena igual una de las principales eh, en ambos géneros es, por ejemplo, en el caso del Dream Pop, por cómo se gestó y todo eso, el Dream Pop trae la línea de que la voz sobresalga sobre los instrumentos. En este caso formando como que ya una, que una atmósfera más, más estérea, donde la voz que por lo regular en la mayoría de las bandas de Dream Pop, eh, o si no es una voz femenina, es una voz con un, un timbre de voz un poquito más este, más agudo, más, más ¿cómo se puede decir? Más atmosférico. Se va predominando sobre esta. En el shoegaze, que el principal punto es que todo forme un solo sonido. ¿Qué quiere decir esto? Guitarra, bajo eh, <risa> y voz inclusive van al mismo tono, al, al mismo volumen, dando así como que ya formando la, la, la voz como un instrumento más, no tanto como un sobre como normalmente sucede casi en <risa> todos los géneros. El Shoegaze también se caracteriza más por la distorsión, la reverberación, más esos sonidos como que más saturados directamente que no tiene directamente en, en el caso del Dream Pop. Hablando ya técnicamente, y ahí por ejemplo Alex, Alex lo sabrá muy bien, ya en la cuestión a lo mejor de uso de, de pedales y demás, el más predominante en el Dream Pop es el delay, mientras que en el caso de del Shoegaze predomina un poquito más la cuestión del del reverb y, y este una fusión ahí con delays, chorus y demás que posteriormente pues empezaron a popularizar bastante tiempo. Otro punto también el dream pop por lo regular llevaba como traía esa onda del, del new wave toda esta influencia de, de los sonidos este oscuros, bien acompañado con un sintetizador eh, y en su defecto o en algunos en algunas bandas con, con este percusiones este electrónicas donde pues se generaba también otro tipo de atmósfera muy diferente a lo que es el shoegaze.
2: Justamente, de hecho eh, uh -huh. Edura, está muy bien en ese caso eh, po Podemos entender Incluso la diferencia Que sobreviene De, de estos dos géneros Que son eh, como hermanos También como lo mencionaba uh -huh. Edura uh -huh. ¿no? Justamente porque En estos finales de los años 80 En Inglaterra de, de aquel lado de Europa eh, Mencionaban este sonido del dream pop, Primeramente que el showgaze Y era una forma de cómo diferenciar esta parte porque justo era como, como ellos lo definían, ¿no? Una voz uh -huh. más suave y femenina en, en, en esos casos que justamente hacía notar eh, sí. unas guitarras como más atmosféricas, pero lo que resaltaba más era, era esta voz femenina que justo daba, uh -huh. daba parte a lo que ahora conocemos como Dream Pop y justo en el showcase la división que se hace. Es que también retoman a las voces femeninas Pero aquí lo Exacto. que va a resaltar más Es unas guitarras más distorsionadas Pero justo lo que, lo que les comentaba al inicio no Que estas capas de sonido que generan las guitarras Que se atribuyen al delay Que van haciendo como, como de repente una atmósfera eh, adicional Cuando experimentas mucho con el delay, con el chorus, con el reverb Generas capas de sonido y depende pues obviamente de la modulación del delay Vas creando estas capas de sonido y generas eso que se le conoce ahora Como sonidos con más showgaze y dream pop Porque van generando de acuerdo a lo que tú quieras Un sonido un poco más distorsionado, más fuerte que es el showgaze O un sonido más dreamy que sería pues el dream pop Que si quitas un poco más la distorsión o la disminuyes Puedes tener un sonido un poco más, más dulce, más cálido e incluso esa textura Como más rosada que puede ser Ahí la diferencia y como muchos Imaginan eh, lo que es el Dream Pop Un poco más rosa, azulado muy claro Y con el Show Es un poco más saturado Más estrendoso y queda ahí justo Yo creo que partimos correctamente ...de lo que es eh, My Bloody Valentine... ...que ahí se le, se le denomina como... showcase a lo que ellos hacen... ...y que ellos son en, en esta parte... pues ...como los precursores... ...de este género con The and Mary
3: ...Sometimes... ...My Bloody Valentine... Ballet
2: ...se dice que el shoegaze se, se denomina... ...este este nombre se atribuye pues eh, y sobreviene desde Estados Unidos... ...ya lo traían y justo en, en Inglaterra también estaban como inmersos en esta parte... ...y era una forma de diferenciar en Estados Unidos lo que era el Dream Pop... ...pero era como parte del shoegaze entonces era ahí como una contradicción un poco que no lograban como diferenciar exactamente que era el Dream Pop y el shoegaze, entonces de ahí tienen que buscar esa parte diferenciadora de entre estos dos sonidos y justo pues lo viene a marcar Cocteau Twins con el, lo que es el Dream Pop y ellos desde los noventas atribuyen correctamente en el Heaven or Las Vegas que eso es Dream Pop y posteriormente con lo que se va derivando de todos los sonidos un poco más ruidosos, ya lo atribuyen al Shoegaze con, con otros temas entonces ya como que se va planteando esa diferencia con estas bandas
0: Sí, y un dato curioso de hecho una forma notoria que en su momento la prensa como que le dio el nombre de Shoegaze eh, bueno, como lo habíamos, ahorita lo estábamos diciendo, la parte ya del sonido la textura que genera, cuenta ahí una leyenda, <ríe> que supuestamente este género se, okay. se le denominó así Shoegaze también porque precisamente por todo ese juego que se generaban con los pedales y toda esa dinámica que hacían que sea el guitarrista bueno que sea el guitarrista y todos miraban mucho hacia el piso y mucho la prensa este pues entre un juego de uh -huh. palabras eh, pues se surgió esta parte de, de mirar hacia abajo o mirar el, el, mirar el zapato por eso es shoegaze por eso es que se denominó ya como tal así el nombre digo más allá porque se daban cuenta que entre esas bandas que tenían esa Manera de tocar así, mirando hacia abajo Tenían justamente el mismo sonido O sea, era como que, ah, bueno Todas se engloban en lo mismo Y curiosamente como que pues, miran al tocar Por eso es que posteriormente también se le empezó a denominar así Como shoegaze
1: Sí, es que cuando estás usando pedales Pues tienes que pisar, ¿no? Y ver hacia abajo sí. a dónde pisas y demás
4: Entonces
1: sí, es curioso Yo lo sé como diferenciaba por el uh -huh. meme, ¿no? No sé si lo han visto el del Club de los Cinco, donde está la chica vestida de rosa. Es una película, para uh -huh. los que no la han visto, pero es, es una chica de, de rosa, o sea, se vista muy fresita, y la otra es como más oscura y así, ¿no? Entonces ponen como Ducky Twins y al lado de Slow Life ¿no? Y sí, pues vemos la clara diferencia con estos chicos Slow Life que es una banda de shoegaze la más reconocida de los años ochentas, eh, ellos iniciaron pues en el 89, casi 90, pero pues sí vemos esta, esta diferenciación que, que marca muy, muy grande, no porque eh, lo que hacen es usar mucha distorsión, de hecho la primera vez que yo los escuché, yo decía, ay, ¿por qué la voz suena muy baja? ¿por qué no la escucho tanto? ¿por qué como que se fusiona uh -huh. con, con estos otros instrumentos? Yo no conocía tanto del género hasta que los escuché, y dije, ah, Buscando ya más de, de ello, pues supe que era por eso, precisamente porque hacían marcar la voz como otro instrumento Que pues sale bien, ¿no? A muchos sí les puede parecer como muy ruidoso, ¿no? Porque dicen, es que es muy ruidoso, no escucho la voz, pero eh, es por esto, ¿no? Y por ejemplo, con los coctus sí se nota más, ¿no? Su voz de Elizabeth sí es más fuerte, y, pero igual, muy linda, femenina pero pues sí se nota no la, la diferencia bastante, bastante grande. Y en estos años con los Swap Coctue, hubo otras bandas que consideran muy importantes además de pues ellos. Pues a la par de años. ellos,
0: bueno, junto posteriormente este, a, a lo que fue el Hebron o Las Vegas, empezaron a surgir otras bandas que también ya se empezaban a definir directamente con esto. Eh, se puede decir que también es como que otro tipo de dream Pop. Este es más todavía melancólico y triste que el que ya generaban los Cocktail. Y aquí ya parte, por ejemplo, Galaxy 500, ya parte Macy Star, una bandísima también con una sí. voz espectacular por parte de Hope Sandoval, una de las mejores voces femeninas que yo he escuchado. Personalmente eh, es de las voces que más me encanta. Donde ya envuelven otros instrumentos también, más allá de lo como que se formó clásicamente, que a lo mejor era una batería electrónica, eran unos sintetizadores. Aquí ya entran, por ejemplo, ya guitarras acústicas. Pero sin perder justamente ese toque dulce, ese toque melancólico, lo que mencionaba este Alex. Ese sonido que, pues, te da a, a diferenciar directamente sobre, sobre otro género. Una de las bandas, digo, más importantes también, pues, fue en este caso, Macy Star. Este, por ahí es, hay una banda que es una banda japonesa que se llama Sugar Plant. Casi no hay mucha información de ellos, pero. Que sí, a la par de que estaban haciendo estas bandas, también tuvieron esa, esa gran influencia y tienen un sonido muy marcado directamente del, del Dream Pop. Ya para los 90s, 90 y, eh, 92, si no me equivoco, perdón, el 90, fue cuando ya fue el boom uh -huh. prácticamente, a la par de lo que hizo My Bloody Valentine, aquí ya llega directamente Slowdive. Slowdive uh -huh. con el sublaki prácticamente definieron lo que hoy conocemos como Dream Pop y fue lo que en aquellos años directamente impulsó toda la parte del género y que empezaron a salir muchas bandas este, con, con estas influencias y con este tipo de sonidos.
2: Ahí viene como ese aguas donde se genera ahora sí la diferenciación de sonido Ajá. entre lo que es el showgaz y lo que es también el Dream Pop. Justo pues las bandas tenían ya ese toque particular de que eran pues voces femeninas, regularmente en el Dream Pop, para poderlo diferenciar, pues había como ese toque de voces femeninas, que planteaba justamente sí. lo que hacía ya posterior a Cocktail Twins, Slow Duck, que justo y considero a título personal, que es una de las bandas que más influenció esa parte de, de los noventas, tanto en ese género, que muchas personas por ahí he visto, que en la crítica, pues han tratado de poner un antes y un después en su experimentación, como el trimpo. ...y el Showgaze que hacen posteriormente... ...ya en el 91, 92... ...que ya plantan como esta parte... ...y lo logran diferenciar pues ya con este este álbum... ...que es uno de los más representativos... ...que es el So Lucky... Uh -huh. ...que justo ahí es el boom total... ...de lo que es el, el género... ...pero ahí en esa parte sí lo, lo vería muy marcado... En, ...en una combinación de Dream Pop y de Showgaze... Que justo, que justo toman muchas bandas que lo van viendo con una influencia primordial, tanto cocktail Prince como Slow dive de ahí como que viene marcado muchísimo esta parte y yo atribuiría también pues una cantante que también marcó ese tema del Dream Pop y que se le atribuye también mucho y es una voz femenina que es Julie Cruz esta cantante es, es muy particular con todo lo que hace en su voz porque destaca más su voz que cualquier otro instrumento, pero es muy muy suave y es muy atmosférica. Esta cantante colabora también con David Lynch en lo que es Twin Peaks y justo de ahí pues sobreviene y también otra particularidad de lo que es ese género porque ella empieza a implementar como estas voces, esta incluso reverberación a veces, y mucho de, de la atmósfera que se crea. Entonces creo que eh, en todos lados hubo como esa influencia que se llegó a juntar y llegó a, a explotar en algún momento, y yo también pienso que se le atribuye mucho a ese Drive, que de ahí sobrevenga toda esta parte de... que es el, el boom total de lo que es el, el Dream Pop,
3: When the sun hits, slow dive. The sun hits. They slow dive. Star. Story of Silence de Massey Star.
2: Tomando el tema de, de estas pues, bandas con voces femeninas, pues viene Macy Star, que es una también de las bandas de, de Dream Pop que más destacan. Y yo también puedo, por ahí puedo mencionar a The Ocean Blue, que es una banda que también experimenta muchísimo con estos sonidos muy suaves de estas guitarras, bajos, incluso baterías que son muy muy nítidas y que justo la voz destaca en este caso es una banda de que en ese momento pues eran eh, solo chicos pero que justo ellos lograron como ablandar esa parte y también se les atribuye muchísima influencia a ellos también en algún momento parte de ahí, como una pequeña competencia con una banda que también se uh -huh. llama The Sundays, que justo también ahí y en esta banda viene muy muy marcada la parte de, de la voz que es más suave y que justo con los instrumentos amalgaman perfectamente ya el sonido y lo amarran en uh -huh. esos años que ya son 92 93, incluso 94 queda super marcado ya lo que es el género y la diferencia total de lo que es el Dream Pop y es Shoegaze, justo con estas bandas que ya toman la influencia total de lo que es Cocteau Twins y de lo que posteriormente fue Slow Dive, que de ahí ya parten todas estas bandas que ahora conocemos y sabemos diferenciar perfectamente cuál es cada género.
0: Así es. Los noventas fueron muy influyentes en, en todos los aspectos de música, ¿eh? ¿Eh? Sí, Totalmente.
1: En
4: todo tipo. Y fíjate, tan influyentes
0: que, por ejemplo, ya bandas que hoy conocemos que a lo mejor están en otra onda, llegaban, llegaron a tener como que ese ese acercamiento, ya sea al Shoe Guys o en su defecto al Dream Pop. Caso como los Smashing Pumpkins, como Coldplay inclusive, sí. o a, a, la, a la fecha, por ejemplo, sí. eh, para muchos igual esto va a ser sacrilegio. <risa> <risa> este Lana Rey, a la mayoría veo que sí le, le echan ahí muchas críticas con respecto a lo que hace, pero en lo personal digo, me he sentado a escuchar sus trabajos, y sí, traen un toque muy considerable del Dream Pop del Dream Pop, todavía inclusive noventero o sea, es una fusión de como que del Dream Pop noventero, el Dream Pop actual que en algunos casos ya también es un poquito más eléctrico como en el caso de MH3 que también es más ahí, como que más eléctrico pero sigue conservando toda esa misma esencia directamente de, del Dream Pop fue tan influyente que, pues, imagínate la parte del Dream Pop shoegaze hasta de este lado, con Soda Estéreo fue también parte de la experimentación que hizo Cerati en su momento.
1: Cuando hablas de Lana del Rey, se le adjudica el término de arte uh -huh. barroco, de pop barroco, algo así. Y creo que pues, sí, hay varias influencias de estos años muy marcables, o sea, no solo en estos géneros. Creo que los noventas fueron como la culminación para revivir algunos géneros que estaban ya decayéndose y también para que surjan nuevos, que se mezclen unos con otros, pero sí, fue creo que algo muy marcable, y en estos años, más que nada, hablando de estas otras bandas, habían mencionado, y retomo a esta banda de Jesus and the Mary Chains, que pues a muchos la adjudican igual, post-punk, una parte oscura, pero bien mencionado y... y
0: Marta, me acuerdo de algo muy gracioso con respecto a Jesus and Mary Chains.
1: ¿Qué pueden decirme de pues, esta banda?
0: De Mary Chain es el otro lado, ¿no? Haz de cuenta que por una parte los cocktail hacían, estaban gestando las bases del Dream Pop y del otro lado de Jason Mary Chain estaban gestando las bases de, del este del Shoegaze como sonido. El mismo caso que eh, uh -huh. el Cocteau, ellos este, traían toda esta onda o estaban inmiscuidos en la onda del género New Wave de post-punk por la cuestión estética, más que otra cosa básicamente era como ver a tres este, Robert Smith ahí parados <ríe> por el estilo yo inclusive <ríe> ahí en una página tuve un pequeño debate donde me decía el, el administrador de la página que de Jason Mary Chain era post-punk porque se vestían de negro y traían los cabellos como que alborotados se me hizo un poquito curioso porque dije bueno, o sea, tal vez sí en su momento las influencias obviamente las iban a traer porque volvemos a lo mismo, el lugar de origen es este, parte de de donde se gestó toda esta onda, todos estos géneros, y era imposible no tener a lo mejor la parte estética eh, como influencia. The East Mary Chain se puede decir que son también los precursores de Shoegaze Dream Pop, porque al final, como también mencionaba Arta, Alex, eh, son, aunque no queramos, aunque, aunque a muchos no les guste también la idea, son, son géneros hermanos, son géneros que sí son diferentes por muchas cuestiones en general, ellos este, hicieron sí. como que el inicio y ya la parte ya del boom fue pues, directamente My Bloody Valentine y Slow Date respectivamente.
2: Ahí también uh -huh. agregando algo, digo, DJ Enmity Chain, pues también es como la banda diferenciadora, que ya de ahí es como todo sí. el ruido que se genera y se gesta en el Shugis, que después se ve muy marcado por lo que fue uh -huh. My Bloody Valentine y de ahí comprendemos la diferencia de lo que es un género y otro pero a mí también me gustaría agregar una banda que también aportó mucho y que en su momento no se le dio como la precesión que se debería y digo, yo, yo lo veo así como un romántico porque pues la verdad para mí es una gran influencia que yo tomo como referencia en esa parte de Dream Pop Shoegaze en los noventas y es Right esa banda, para mucho, para, <risa> por ahí tiene como un tema, y quizás me va
0: a linchar, pero justo... El pleito entre no saber si es Shoegaze, Dream Pop, Brit Pop o, o eh, algo extraño, ¿no? <risa> sí, <risa>
2: Justamente, de, de ahí viene como esa pelea. ¿no? Sí, sí. Y esa discusión de, no, es que ellos son britpop Pop y jamás pertenecieron a esa onda. Exacto. onda exacto. Porque ellos despuntaron y estaban hasta arriba, o sea, llegaron a hacer eh, shows... Grandísimos y fueron una banda emblema, en esos noventas que podemos decir que en Inglaterra, justo donde se gesta todo ese movimiento, había una pequeña crisis de identidad, donde la música que había trascendido en los ochentas, mm -hmm. en los noventas empieza a tener como ese punto de ebullición entre estas bandas, que, como muy underground, porque estos géneros hay que entenderlo: el Dream Pop, uh -huh. el Gays, son géneros que en su momento no fueron tan famosos. O sea, podemos tener el punto de referencia que cuando llega el Brit Pop, como tal, es su nombre. Muere. No, Muere est estos géneros, pero justo en ese momento no había como. Reflectores a estas bandas Porque era muy muy underground Entonces si llegaban A Estados Unidos pues era con todos estos Promotores y justo aquí Hay que agradecer y hay que hacer mención Del, del sello discográfico Que le dio visión y visibilidad A estas bandas Que fue 480 Que de ahí pasaron a, a otros lados En Estados Unidos y la retomaron Otros sellos pero gracias a su Distribución que ellos hacían pues lograron mantener como ese foco A todas <coughs> las bandas y proyectos Para que alguien pudiera visibilizar Regresando al tema Pues Right da este punto De nosotros estamos haciendo Pues quizá música muy suave y es una música que en su momento pues todavía no lo podían definir, pero muchos la atribuyeron, ustedes son shoegaze ¿no? Y después uh -huh. viene también el tema de, ah, es que la voz del vocalista pues justamente es un poco más suave y, y el, el cuate pues como que no grita mucho y la verdad es que pues no sabemos, ¿no? Cómo definirlo, pero justo se le quedó esta disyuntiva de no sabemos si es Britpop, si es shoegaze o si es dream pop. ¿Es dream pop. Pero justamente yo sí puedo decir es algo muy personal que ellos aportan muchísimo al shoegaze, bastante. Yo creo que el álbum donde también prácticamente hay mucha influencia de muchas otras bandas y se reconoce es que el álbum Nowhere, que es un Discaso, lo, lo considera ah, es, sí. es tremendísimo, y yo creo que de ahí sí. vienen también la influencia de muchas otras bandas, porque justo se experimenta con esto, ¿no? El ruido que se genera, experimentar con otros, eh, con otros pedales, otros efectos, pero justo también hay momentos donde el álbum también pide con esa parte más suave. Y creo que un himno del Dream Pop, yo lo consideraría de esa forma, es uno de, de los temas justamente de, de este álbum. Vapor Trail es un sí. Porque justamente es. es esa parte no Ese himno más sí. suave, más bajo Que tiene los elementos eh, Acomodados de cierta forma que, que la voz brille, que esa voz suave y, y en este caso un hombre brille Y justo de ahí como que da Esa también representación De lo que fue el género en ese momento
0: y bien lo mencionas, ese conflicto justamente de right, de saber si es este o no es y se ve entre entre mis mismos este, <risa> amigos, como que está esa batalla de no, es que right no no es shoegaze o o este no me, me da pena decir que escucho right porque no sé qué qué, qué decir cuando sí. me digan que <risa> <Sí. risa> Pero sí, justo, justo eso, o sea, realmente Ride este como que estuvo en entre esa en cierta manera como que fue parte también yo creo que de las bandas que de alguna forma también Definieron al rumbo el que iba el Pop. porque bueno, Andy en su momento pues estuvo un tiempo tocando junto con, con Oasis, uh -huh. este, porque pues era muy amigo también de los Gallagher, y de ahí también como que él mismo tomaba esas, pues, esas influencias o como que esas mismas esas mismas experimentaciones que hacía con ellos y se las llevaba a Ray, y sí, Nowhere es uno de los discos mejor hechos y más preciosos de de este género donde independientemente si es Dream Pop o Shoegaze, lo disfrutas de, de Príncipe Fin y Bubble Trail es una de las canciones que de verdad son icónicas en esta onda, Te digo tristemente está esa como que, esa pelea ahí de, 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 los, de los puristas de sí, saber y si, sí, si si son Shoegaze, si no son Shoegaze, si son Dream Pop o no son Dream Pop y ahorita que lo mencionas Alex, precisamente el Brit Pop y en, en este caso en Inglaterra y el Grunge en el lado de Estados Unidos pues opacaron en absoluto a, a lo que fue o a lo que era en su momento el Shoegaze y el, y el Dream Pop, porque también un punto importante fue que a la prensa o a la crítica, que ya sabemos que a veces la crítica tampoco es tan buena ni exacta, sí. se les hacía muy repetitivo todo esto y esto pues obviamente generaba que pues decían, no pues es que no creo que llegue lejos, no, o sea, no, no le vemos sí. futuro, a lo mejor en la radio y sí, de verdad, siendo honestos, hoy a la fecha a pesar de todo, no es un sonido que te atrape directamente eh, a lo mejor al momento, o no es un sonido que tú digas, "Ay, pues, como que sí me gustaría escucharlo completo todo o aventarme un, un concierto directamente de ellos. Por eso es que cuando surgió el Grunge del lado de Estados Unidos y cuando surgió el Britpop del lado de Inglaterra, pues estos dos fueron en picada y se mantuvieron por muchos años directamente donde estaban, en el underground.
2: De ahí también parte como, híjole, yo siempre lo he visto de esa forma. Y es particular con, con Wright, porque justamente Wright... Es una de las bandas más representativas De aquel lado Y que justo uh -huh. van llegando como un boom Con este álbum Y de ahí van haciendo más trabajos todo. Se dice por ahí que hay algunos conflictos Que tienen justo Andy Bell Y Mark Gardner Que eran justo estos uh -huh. dos creativos Y que eran como en su momento Lo fue John Lennon y por Exacto. Mí, justo eran <risa> estos creativos que podían componer canciones maravillosas podían colaborar entre sí en las letras, podían componer en solitario pero que en algún momento llegó ese conflicto de bueno, yo quiero seguir por este lado pero yo quiero pasarme del otro porque a ellos pues, les toca esa transición del, del bripot y que justo con esa parte eh, es como definir, bueno yo quiero seguir haciendo pues Shoegaze, Dream Pop, este género que ya es muy de nosotros Y viene también Andy Bell y dice Bueno, yo quiero hacer algo diferente Quiero entrarle también a esta parte del Brit Pop Donde pues está padre, está bueno Y pues viene Oasis, ¿no? Y Oasis da como uh -huh. el boom y de repente todo se opaca Con lo que venía atrás de ellos Y de ahí ya no hay como, como visión para nadie Y justo donde viene el álbum debut de Oasis que es en el 94, y que cuando eh, en este caso Wright lanza su último álbum, que fue un álbum donde hubo muchos conflictos y donde fue un álbum de ya me quiero ir, ya no quiero saber nada de, de este proyecto, me parece que estarán tulas de ahí parte lo que es esa disyuntiva de no sabemos qué hacer, llegamos a un punto en donde éramos reconocidos, donde nos decían que podíamos ser la panda de Inglaterra en los noventas, y que después sí, de que vaya en esa debacle de no saber hacia dónde va la banda Hacia dónde los integrantes quieren llegar Y de ahí dicen, bueno, pues creemos que esto ya dio lo que tuvo que dar Fue suficiente Y pues entre ellos como que ya no hubo, no hubo ese entendimiento Y justo pues parte de, de ese boom que viene del Britpop Y que lo trae Oasis que justo pues opaca todos estos dos géneros, que es el dream pop y el shoegaze, Eso que venían creciendo, que venían creciendo, pero siempre de ese lado como del underground, que justo hasta la fecha nosotros lo podemos quizá entender más y gracias a los medios que hay en el internet y todas estas alternativas donde podemos conocer historia, donde podemos conocer muchos otros proyectos de su momento, podemos saber ahora de qué va todo esto, pero pues en esos tiempos pues no había la manera, ¿no? O sea, había la forma de intercambiar estos vinilos o estos cassettes y decir mira, escuche esta banda, pero era como ese ritual de conocer y de saber quiénes son estas bandas porque no había como ese punto donde pues llegase a promocionarse de tal forma estas bandas que a pesar de que fueron muy buenas y de que fueron bandas representativas de esos años, no se les dio esa promoción que pues quizás deberían de tener y creo que debemos de agradecer también ello porque se queda como también en ese pedestal todas estas bandas eh, todo lo que vivieron y que gracias a ello pues vemos materiales sorprendentes y maravillosos que ahora son influencia de bandas enormes que pueden atribuirle parte de su sonido y parte de la influencia a todos esos trabajos que ahora conocemos y sabemos que pertenecen a estos géneros.
5: Vapor Trail. Right. So
2: When
4: you fight or
0: Pues de hecho, parte también de todo eso, pues ahí hay una, una influencia también directamente en el primer disco de Oasis con el de Final Maybe, que trae ese toque Shugay todavía porque era un sonido que no era desconocido en realidad en toda esa industria, no era desconocido en Inglaterra. Era muy bien este, ubicado, pero pues sí, precisamente por toda esta parte. no, Al final todos sabemos que la industria también es un negocio y pues también te vas a lo más rentable y en uh -huh. esta parte pues fue que también pues parte del Britpop tuvo ese, ese auge tremendo porque pues bueno hablar del Britpop es este hablar ya de estadios llenos, hablar de no un festival donde una banda de Britpop se presentaba sino prácticamente la banda era la única que iba a saber a un estadio lleno y pues fue lo que en su momento pues opacó uh, completamente al Dream Pop y al Shoegaze y en Estados Unidos pues, bueno el boom de Nirvana del Grunge, de hecho ahí Sonic Youth también está como que entre ese, esa división de saber si es Shoegaze, Grunge crowd rock o, o, este, sí. o night nice rock, porque igual, sí. o sea, también traen esa, esa dura influencia. Yo en lo personal sí los considero un poquito más apegados al shoegaze, pero bueno ya ahí es otro tema. Y en base a otro esto, bueno, el, el, el Britpop y eh, en este caso el grunge nos opacaron completamente estos dos géneros, pero posteriormente al, el tiempo hubo un resurgimiento. Slow Dive como tal se paró en, en su momento porque pues obviamente ya no, pues no había ya como tal un público similar al que, que tuvieron en su momento, hicieron ahí otra banda aparte. Y posteriormente con el resurgimiento que empezó a ver precisamente por esta cuestión donde ya tenías más accesibilidad y más facilidad de poder llegar a escuchar alguna banda, fue que empezó ya el nuevo resurgimiento y que empezó la nueva oleada de lo que fue ya el Dream Pop. Ya aquí entran, por ejemplo, bandas como Pitch House, lo que comentabas red M.E.H.T. 3, de otras bandas donde toman las bases principales del Dream Pop y le van agregando otras cosas adicionales, ya que ya son Dream Pops más eléctricos, como que otros sonidos diferentes, pero siguen conservando esa misma esencia que tiene ya directamente el Conocemos
1: grupo. ya más bandas de, del género, como mencionas Beach House, Steel Corners, que ahorita ya está pegando mucho, creo que es una banda que tú la buscas en YouTube y en varias redes ¿Eh? y está ¿Eh? creciendo bastante porque a la gente le está gustando y además es, es algo ameno, yo creo en particular y de un punto de vista ya más personal, que a mucha gente no le suele gustar estos géneros como el jump pop, Visual Gaze. Incluso tal vez en su momento, del por qué se hundieron un poco, es porque esta carga de sonidos quizás para muchas personas les puede parecer algo molesto o no están tan acostumbrados. Entonces, como mencionan, llega el Britpop y suena como que más ligero, más este incluso hasta me llegaría a atrever a decir que más simple y fácil de hacer en algunos aspectos, porque pues sí, es algo... Tú escuchas Oasis y cuál cuál es la canción más reconocida, ¿no? Bueno, cualquiera la toca en la guitarra, ¿no? Entonces, eh, estos géneros que estoy diciendo el pues sí tienen una carga más eh, pesada de sonidos, entonces parte de ello fue el hecho de que a mucha gente quizás no le gustara, ¿no? Y es que así era la prensa en esos años, era como de, pues, lo que no pega, pues, ahí se queda. Y lo que sí, pues, tenemos que echarle mucho ojo a esto y demás, y, pues, así así eran las ondas. Ahorita ya no es así, pero esas ondas de las redes sociales, ya cualquiera puede meter su bandilla ahí y crecen, la gente apoya. Hay muchas plataformas, pero, pues, en ese entonces sí era muy difícil sacar una banda y, de hecho, de todo sueño de un joven en los 90 era como tener su banda y ser reconocidos porque pues era muy difícil, era algo bastante, bastante difícil y pues si sí, vemos que ahorita ya ha resurgido bastante, ya mucha gente pues se interesa más por hacer shoegaze Dream Pop, pero ya muy a su estilo y más digerible que es lo que yo he notado bastante por ejemplo con Steel Corners, es algo muy digerible, muy rico y Igual con Beach House y demás Son bandas que pegan, que gustan Y te hacen sentir como Pues en este ambiente, ¿no? Ameno, ensoñador Que es lo que caracteriza mucho al Dream Pop El hecho de sentirte en un ambiente como de ensueño Algo muy ligero, muy relajante Muy bonito Como mencionaste, durante hace unos cuantos minutos Muy rosado, ¿no? Entonces, pues sí, es un género que que afortunadamente sí se pudo rescatar, obviamente ya con distintos toques diferentes, pero pues sí, es como una gran transición de estos años,
5: de uh
2: -huh. los 80 hasta pero, el año. Digo, también ahí eh, en ese aspecto, bueno, creo que en el Britpop lo que pasa es que Fer menciona que, que es un, un poco, digamos, más digerible, ¿no? pero justo creo que la diferencia que le podemos atribuir a que exista ese tema del pop al final, esa pequeña palabra que conocemos y sabemos cuál es el significado que da como a popular, pero también uh -huh. justo tiene popular. como una otra connotación. Yo lo puedo referir así al, al leer lo que es Dream Pop y Brit Pop y es una diferencia, puede ser hasta incluso abismal, porque el Dream Pop, el hecho de utilizar el pop <risa> al final Siento yo que es más suave es atribuirlo a un género más terso que se pueda sentir uh -huh. un, poco, un poco más rosa, ¿no? Uh -huh. que mencionamos, porque justo es eso, y es la sí. terminología que se le da, es, es dream, que es, es sueño, y es como pop, como esa parte más, más suave y justo. Creo que no se lo puedo sí, tal cual, no, no se oh, lo puedo ensueño. hacer un mejor nombre, y es una diferencia al decir Brit Pop que es la parte popular y pop de, de Gran Bretaña ¿no? Sí, claro, y que justo así lo fue. O sea, <risa> ahí en esos momentos se le reconoce de, de hoy en adelante y todas estas bandas que surgen. Eh, sí, por supuesto que justo ahí, qué bueno que tocas ese tema con esta <risa> banda, que de ahí es la gran y clara diferencia de la transición de lo que es hacer shoegaze, porque Deverb en su momento hizo shoegaze. también lo hizo, sí. Y, y por supuesto que hizo un álbum fantástico, uh -huh. pero de ahí es la transición y creo que no es venderse porque muchos ahí satanizan el tema de, bueno, estás haciendo un género más popular y esa gente que pues cree, ¿no? Que te debes de quedar en lo mismo más que, que otra cosa, si hay que entender que hay que evolucionar, y si el momento te está quizá pidiendo eso, pues lo puedes experimentar, pero también puedes crear tu sonido yendo sí, claro. a Britpop, y ellos lo hicieron muy bien, es una banda que destacó y que justo se le considera en ese momento donde... Donde Oasis y Blur se estaban peleando Por ver nah. quién era la mejor banda Y The ver Burb, a quién Diverb era... <risas> llega Crea eh, Un álbum fantástico Que justo da ese, ese Wonder hit Que en ese momento era como Demonios, ¿qué es esta canción? Y se reproduce en uh -huh. todo el mundo Y se le reconoce a Diverb eh, Siendo que ya traía una, una Carrera bastante buena Ya desde los no, principios de los noventas cuando viene este gitazo que es street Symphony, es como que todo mundo ya reconoce Diverb y todo mundo los conoce y de ahí se planta como la mejor banda. O sea, llega este, este álbum que es el Urban Dreams y justo ahí es, de repente llega Diverb y nosotros somos Diverb, somos esta banda que justo, y a mí me encanta ese álbum, de hecho, de mis álbumes preferidos de los noventas, porque este álbum da esta parte de sí, Britpop, pero también da como esos pequeños vestigios de lo que fue el Dream Pop o el Shoegaze en este caso, Ajá. y se puede escuchar en algunas de sus canciones. Entonces creo que es recopilar todo lo que pasa en los noventas y es darlo a, al público, al público que exigía más y más y más para consumir, porque la verdad fue una forma de consumir música. Pero tremenda en ese tiempo con el Pop Y justo The Verb lo da Pero lo da más que dar un álbum para las masas da un álbum que recopila todo esto
0: todo, Como que toda, es toda la parte histórica de lo que había pasado en esos años
2: Justamente Y creo que es el álbum que puede representar Como esa transición Y que de una manera pues desinteresada Porque ellos no estaban en ninguna carrera Para ver quién eran los mejores Muestra el álbum y se sí, posiciona bueno. y justamente, creo que ahí viene Como ese punto y aparte En esa, en esa pequeña batalla De los finales de los noventas Ya casi, que justo ellos Vienen a plantar este álbum, pero que siguen Retomando este sonido Y que se les agradece porque hacen una pieza Fantástica con este álbum, pero ya Después de ahí, pues vemos que viene Como ya un poco el declive De, de todo este género Que es el Britpop, sí. eh, que va avanzando Y va yendo hacia abajo, pero Pues también podemos decir que que En estos géneros que es el shoegaze y el Dream Pop Justo pasa lo mismo Pero tardan años como en retomarlo Y justo ya las bandas que mencionan Que son bandas que ya vienen En una década distinta Y que vienen ya a refrescar Y a darle un rescate al género Pero también a darle una muestra Diferente de lo que ahora se puede hacer Con otros temas de instrumentos Pero también con una idea distinta A lo que es y se le conoció en los noventas al género Dream Pop, y lo que después y ya ahora conocemos
0: en otras bases. Sí, porque ya de hecho el resurgimiento se da como en los 2005 o 2003, si no me equivoco.
1: De hecho, Coldplay sí, pasa, empezó a usarlo en alguno de sus primeros bastante discos. Bastante
0: largo donde empieza como que está como que en, se queda en el underground, pero muy, muy en el underground, y no se vuelve a escuchar a lo mejor algo icónico, alguna banda que de verdad empiece como a resurgirlo, como comentas ya con Coldplay, como que empieza a retomar esa parte y a otras bandas con la influencia que empieza ya a tener Coldplay con el paso, pues como que empiezan a retomar y decir, ay, a ver, se inmiscuyen en el género, y es ahí donde ya empieza otra vez el resurgimiento, resurgimiento por el cual también inclusive Slowdive vuelve otra vez a regresar a estudio, hace el homónimo, y empieza otra vez con ese resurgimiento y ya a nivel general, donde ya mucho se empiezan a conocer más, les empieza a agradar el género porque son sonidos que a lo mejor en algún punto no son tan comunes como los que ya se estaban en ese momento. O sea, son sonidos que a lo mejor muchos en la cabeza probablemente los traían y cuando llegan a escuchar estos, es como de ahí es, es lo que estaba buscando o es algo de lo que quiero hacer. Y van, bueno, como dice Alex, van definiéndolo ya de otra manera, le van dando una un mejor enfoque, un enfoque distinto y se refresca más el género pues para ya entregarnos otras cosas diferentes.
2: Yo pienso que cuando tienes. Estas bandas en sus momentos en pleno auge Y ver que es algo que igual lo que mencionaba No es tan digerible Cuesta trabajo pues llegar a, a más personas También con ello entendemos que El tiempo le da a todo como su lugar no Y justo todas estas bandas Que ahora sabemos que son emblemáticas Que son incluso por llamarlas así de culto Son bandas que ahora son parte primordial y son influencia básica de lo sí. que puedes hacer inspirándote pues en estos géneros, justo con todas estas bandas las recordamos y sabemos que son precursoras de los mismos pero también son grandes influyentes y que ahora bandas en la actualidad pueden mencionar a, a todas estas otras bandas de inicios de los noventas que dan pues clara influencia de lo que es, es ahora su música, su sonido y justo cómo van moldeando y pues quizá deformando un poco ese sonido inicial, pero justo es, es una manera de ir evolucionando con eso, retomas un sonido lo puedes amoldar y justo a lo que hoy en día te da pues tanta tecnología en muchas cosas, si quieres irte también a lo sintético, si te vas a lo análogo pues tienes todavía estos instrumentos básicos, son guitarra, bajo baterías, pero si haces también ese, esa gran mezcla entre, entre esas dos cosas, pues puedes generar también cosas muy, muy agradables y que también te pueden dar ese, ese feeling de que es Dream Pop o se está haciendo Show No lo sé, pero justo eso yo siento que pasa, ya partiendo a, a la actualidad quizá, con Beach House, que justo llega y planta ese género que le da como esa suavidad con la voz femenina, pero sobre todo Implementa pues estos instrumentos Más eh, electrónicos Un poco más de síntesis Incluso por ahí Y justo da como, como ese Nuevo sonido, pero que Parte pre precisamente del Dream Pop Y que de ahí pues también claramente pues, Las influencias que ellos destacan Pues son de estas bandas Y que ahora podemos ver que Vienen géneros cargados de De esta forma de Dream Pop pero justo pues nos entregan ya piezas que saben a cierta nostalgia, pero que justo también parte de todo lo que hacen eh, en un trabajo de retomar, de rescatar, pero de refrescar todos esos sonidos. <risa> Influencia que sobreviene del principios de los noventas con todas estas bandas que ya se denominan pues trip pop vemos pues claramente que posterior se, se utilizan por otras bandas como bien lo mencionaban y queda claro pues también Coldplay que es como de las primeras que lo hacen ¿no? y que varios uh -huh. críticos mencionan ahí que ellos tienen gran influencia de ello y que lo retoman incluso porque justo se nota ¿no? en un primer trabajo, incluso puede decir primer segundo trabajo, donde tienen estas influencias y que quizás son algunas marcas de todo lo que fue el Dream Pop en su momento, se ve reflejado y da la puerta como de ese revival que viene posteriormente de este género, pero justo mencionando pues también lo que son los instrumentos, que la forma un poco más orgánica de crear esos sonidos, que es con instrumentos más análogos porque justo aquí en lo que destaca en este género es que en el Shoegaze en algunos momentos se llegó a experimentar también con sintetizadores pero fue únicamente para dar una ambientación más grande y una capa de sonido más robusta a lo que se hacía quizá con las guitarras y demás instrumentos y por eso se utilizaban a veces ciertas bases con sintetizadores únicamente para dar como un sonido más más robusto, pero lo que se utilizaba pues, son los instrumentos que conocemos, es baja, bajo, guitarra este, batería eh, y la voz, y en la voz pues sí se manufacturaba distinto, no? con algún quizá efecto con algún reverb, incluso delays para que sí. se escuche más dreamy la voz, era lo que se utilizaba pero después de todo eso viene incluso en ese revival a una banda que se le atribuye mucho el dream pop, ya como tal que es Beach House que justo da como parte a esta mezcla, que es quizá estos instrumentos análogos, pero con sintetizadores y que crean esa base que ahora, ahora conocemos que es el Dream Pop, pero con incluso sintetizadores que ahora dan esa idea y esa imagen de lo que es ese Dream Pop suave, con una voz femenina que justo da sí. como, como esa, esa suavidad, eh, Victoria, justo cuando canta, es como una voz que es suave, pero a la vez es grave, potente. en algunos momentos ajá. Ajá, muy potente, y que justo combina perfectamente, entonces ya de ahí, con ese revival que viene, pues justo yo creo que también Beach House apunta muy bien en eso, y que a ellos la crítica de inmediato les dijo, ustedes son Dream Pop, sin que ellos dijeran cuáles eran sus influencias. La crítica les dijo, sí. ustedes son oh, Brit Pop, ustedes están haciendo un revival de esto y suena bien y nos gusta, pero justo ellos creo que también no quisieron quedarse como con la etiqueta y justo pues experimentando como toda banda, pues lo hicieron muy bien y todos sus trabajos se ve una evolución, pero tienen esa base del Dream Pop y no se han desprendido de ello y no se desprenden porque les va muy bien y porque es algo natural que quizá ellos sí, no lo hicieron. Totalmente forzado o no lo hicieron con uh -huh. la intención, pero que se ve reflejado y que es ya parte de su sello como ya ya la música que hacen.
1: Eso no, lo que me mencionas porque pues creo que muchas veces suele pasar que cuando tú haces música es como que no piensas a veces mucho en lo que quieres hacer o sea quizás sí un poco dices ay como que me gustaría hacer esto un poco de, de esto y del otro, uh -huh. pero muchas veces como que vas experimentando a tu instrumento y dices, ah, esto me gusta, y vas construyendo algo a tu oído, y muchas veces sale algo totalmente diferente, ¿no? Suele pasar mucho con muchas personas y así ya no se nota tan pasado, se nota, como dices, ¿sale? Pues más de ya tu estilo. Y eso fue algo que hicieron Witch House, fue ya algo muy de su estilo, muy bonito, que pegó bastante, creo que una de sus canciones más reconocidas aunque fue de los álbumes que están más en su carrera que es Space Song con Depression Cherry este álbum, ya es muy conocida esta canción y a la gente le encanta le fascina, dicen es que esto es como mágico, esto es bello, esto te conmueve, te lleva a otra atmósfera, creo que es padre el hecho de que se haya retomado con esta banda pues creo que esta fue la influencia a muchas otras que igual ya hablaremos bastante de ellas y ha pegado bastante en estos años, ya mucha gente como que le está gustando el Dream Pop y no muchas personas conocen como los inicios del de Dream Pop, no mucha gente sabe que por ejemplo los Goktu eran como los precursores y demás, pero es bonito, es bonito como que rememorar a estas bandas porque todo tiene que ver, todo tiene su relación a y pues estas bandas de hace muchísimo tiempo pues han influenciado bastante en las que ahora escuchamos y es bonito el rememorarlas.
0: Y ha sido a nivel mundial, por así decirlo, porque hay muchas bandas en todos los lados. Japón precisamente ha sido de los países que ha incursionado en casi todos los géneros musicales. Punk, ska, por ejemplo, en el caso del post-punk. Y en el caso del Shugate, pues no se quedan atrás, en el caso del Dream Pop tampoco se quedan atrás. Tienen muchas bandas muy emblemáticas que, que han sido parte también influenciable, inclusive este actualmente. Con respecto a Coltaro The Deeper, que es una banda también muy shoegacera, o en el caso de Sugar Ride que les comentaba, que es una banda Dream Pop, que es de los inicios también, pero pues ya. De aquel lado, aquí en México, eh, yo creo que el Dream Pop aquí en México se empezó a gastar yo creo que ya más a estos años. No es tan viejo en México el Dream Pop. Hay pocas bandas también que a lo mejor ahorita que se estén dedicando directamente a esto, hablando a lo mejor en términos grandes. Son muy poquitas las bandas que, que, que a lo mejor son, son estandartes del Dream Pop, pero del lado underground la verdad es que tenemos una infinidad de proyectos increíbles en muchos lados donde pues... Como comentamos desde un principio hablar del dream pop es hablar eh, de la mano del shoegaze porque pues en su mayoría las bandas pues están entre esa línea delgada de a veces hacen bueno a veces el sonido se pega más al shoegaze a veces el sonido se pega más al, al dream pop una de las bandas mexicanas también que a mi gusto ha sido que cuando la descubrí la verdad es que me encantó bastante fue vaya futuro una banda que ha manejado muy bien el pop en general porque pues ellos más allá del dream pop también traen ahí otras influencias generales del dream pop pero la verdad es que ha sido una de las bandas que considero yo que también se merecen un gran reconocimiento conocimiento que poco a poco creo que lo están este, ganando en el circuito independiente aquí en México también ha sido una de las bandas que han sonado un poquito más por esa por esa parte
2: el Dream Pop acá, de nuestro lado, acá en México, pues tardó en asentarse, porque quizá uh -huh. llegó de la forma que ha llegado toda la música, de esa forma de underground y forma de compartirla quizá en los años que se dio. Puede haber historias de personas que quizá nos puedan contar cómo conocieron a todas estas bandas que mencionamos en su momento y cómo llegó a ellos, pues un quizá un vinilo, o cómo llegó un cassette de estas bandas o un CD para poderlos conocer y de ahí pues decir, bueno, tengo gusto por ellos, pero aquí en nuestro país no hay nada de eso hasta el momento. Que hay que mencionar pues todas estas bandas también en nuestro país que han tenido pues gran aporte a este género y que justo como vaya futuro bien lo mencionan, pues es una banda que tiene como este sonido base o este género base <risa> Y que ellos, pues también han sabido moldear. Es muy bueno saber que ellos han evolucionado. Quizá incluso puedo mencionar que en su último álbum que realizaron, no tiene mucho que salió, también se nota todavía esa influencia, pero tratan también como. Quizá un poco sí, ya de su entender. sonido. Sí, totalmente, porque. Quizá volvemos a lo mismo, la crítica te lo da, te lo atribuye, la gente te lo pone porque pues es lo que te rememora, ¿no? Se escucha esto y esto es a lo que suena y pues ya es como la sí. gente la crítica te da tu sonido, te pone la etiqueta y así vas, ¿no? Sí. Y quizá lo, lo puedo mencionar, sí. ¿no? cuando vas construyendo un sonido, cuando vas construyendo una identidad como banda como agrupación, a veces te tratas de quitar esa etiqueta porque no quieres que te encasillen en algo y justo es un, una lucha entre que pues te lo mencionan tanto la crítica y te lo menciona tantas las personas que lo escuchan porque tienen que referirlo a algo para entenderlo, es a veces lo que yo siento hay que referirlo a algo para poder entenderlo porque si no se vuelve algo que no se define cuando no se define cuesta trabajo digerirlo y cuesta trabajo a veces escucharlo que siento que es cuando más te sabe algo porque le tratas de buscar pero tratas de saber de dónde viene o por dónde van las influencias pero cuando la banda se define como tal y define un sonido, pues viene un trabajo bastante amplio detrás y ellos lo han sabido hacer y justo ahora creo que tienen como este sonido base, que es el Dream Pop y que lo han sabido explotar muy bien, pero justo ellos han sabido pues también evolucionar bastante con el paso del tiempo y mantienen su base, pero pues ahora con un sonido un poquito ya más definido
0: ya como que buscaron ellos su sonido ya más personalizado, obviamente sin dejar de lado como que las influencias, pero digo o sea de, de las pocas bandas que hay actualmente aquí en México, al menos de, de esa parte, pues tenemos a Vaya Futuro, minfield que también está más en la cuestión shoegazeera también, pero sí. que también de alguna forma tiene también las bases principales de, del Dream Pop la verdad una banda que en vivo puff, me tocó todavía verlas con este amor en la batería, uh -huh. este, y es bastante increíble otra banda por ahí que, bueno, más bien no tanto banda, un proyecto creo que más solista es de, se llama Silver Rose, que es este de Carla Sariñana, de ahí tuvo con ruido sí. rosa hace, hace algunos años. Sí, sí. También trae, trae esas bases sentadas del de Dream Pop y del show Digo, es muy difícilmente eh, actualmente que una banda se dedique netamente al 100% Dream pop, <risa> a la, pop que es de las pocas bandas que en realidad. Están más centradas al, al Dream Pop O que sí, sí podemos decir que Exclusivamente hacen Dream Pop O sea, no tienen como que esa línea entre Shugei y Dream Pop Sino sí están más apegados a eso Pero bueno, por la misma evolución que ha pasado Y todo esto de los juegos de, de sonidos Y demás, pues sí muchas están como que entre ese limbo de, de saber si son Shugei O Dream Pop, que al final, bueno, son disfrutables En ambos casos
2: Quisiera hacer mención, ahorita recuerdo una banda, no sé si por ahí la hayan escuchado, la gente que nos escucha en algún momento supo de ellos, por ahí del 2005-2006, donde también hay que reconocer en algún momento habría que tocar el tema algún especial en ello. Hubo bandas que quizá ahora no se recuerdan mucho, pero que dieron una identidad y un sonido que empezaron a retomar de, de algunas décadas pesadas, quizás ser un revival de algo, allá aquí en México pues no se veía mucho y el apoyo pues obviamente no era no era el oportuno porque eran cosas que no se querían escuchar.
1: Sí, bastante porque pues hecho eh, buscas en, en internet y te van a, va a salir puros posts de esta banda diciendo oh, es que los músicos más, más este, despreciados que los más este, tristes, ¿no? los extrañamos, veo eh, como muchas posts diciendo que, que eran muy grandes, muy buenos, pero que pues obviamente se han visto picados, y que se han visto muy, muy underground y de hecho hay 10 bandas mexicanas que extrañamos. Y es que pues así muchas veces es, muchas bandas eh, de todo el mundo pues se mantienen a veces en, en lo que es el underground y se quedan ahí, a veces no, no salen y pues ya sea por tristeza que quizás uno siente como músico de no ser escuchado en algunos aspectos, pues, se desinvoigan, o igual otros proyectos, pero sí, estaría muy, muy padre que, que habláramos de ello y que la gente los escuchase para que los mantengan, se mantengan aquí en este nivel un poquito más allá de donde el es, es curioso, ¿no? Porque ahorita ya bandas como, pues... Como la, con las que se vieron opacadas, como soy y que mencionabas, pues ya casi no son tan realmente, o sea, sí se recuerdan y todo, pero pues ya creo que el público mexicano está buscando otras cosas y es por eso que hay muchas bandas independientes aquí en México. que Están surgiendo en todo tipo de género, pero pues sí, creo que la gente busca más sonidos, nuevos ritmos y que gusten. Manuari. vaya futuro.
2: banda que es Subdivision, una banda que por ahí surgió en el 2005, 2006, si sí, sí, por ahí quien lo escucha la recuerda, vale la pena echarse su su álbum que es una pero una joya, tiene muy marcados estos géneros que es el Dream Pop shoegaze y con una voz femenina justamente, que justo pues da como esta sensación de regresar esos años pero refrescando un poco más el sonido, entonces Creo que aquí en México se ha dado eh, bastantes, pues bandas que hoy en día y más hoy en día experimentan con estos sonidos, pero que justo podemos decir que hay precursoras de ese revival que nos vinieron a dar como uh -huh. estas joyas como este álbum que se llama Blue Boy cuando los descubrí por allá de, de este año que prácticamente fue 2006,
0: 2006, 2006 de, de hecho en esos años, en esos años Ale, hubo un sinfín de bandas en el underground tan buenas, que ¿Cómo? hoy luego dices no sé por qué desaparecieron, bueno sí sé por qué no la claro, industria. sí, <risas> o sea hubo bandas en aquellos años que fueron buenas fíjate, bandas que en su momento le abrieron a, a otras bandas grandes, que creo que de Subdivision si no me equivoco le abrió, no sé si estuvo en un coro, no, le abrió a los GGs no recuerdo uh, bien. Es, es como que de la misma camada de Austin TV otra banda también de Garage Rock muy muy buena que eran los Cosmetics que sí. también son una banda de aquí en México de esos años son bandas que como dices tú fueron percursoras en muchos sonidos porque de hecho aquí en México pues por ejemplo, el post-rock no tenía como que contemplado hasta que llegó Austin sí, TV, claro. que hoy en día ya ves un poco más de catálogo, más abierto del post-rock. El caso del post-punk, el post-punk siempre estuvo presente, pero este sí estuvo más, como que más rezagado en el underground. Uh -huh. Pero o sea, sí, justamente son bandas que pues nunca deja, debieron de haber dejado de existir. Sí, totalmente. <risa> Justo
2: en esos años se gestaron varias bandas, o sea... Creo que vino el boom uh -huh. de quiero hacer una banda, de me gustaría estar en una banda, y mucha gente pues, empezó con ello, ¿no? Con ese sueño de tocar, pues, justo, ¿no? En, en la casa del amigo y ver qué sale, y de ahí nos dieron, pues, bandas muy interesantes. Una de estas pues, es Subdivision, que ellos, justo por ahí, creo que uh -huh. también andaban este, el otro lado, en Estados Unidos, como que iban y venían, sí. porque justo, pues, por allá vienen algunos de los integrantes, pero justo era como esa parte importante de traerse como esas influencias, porque igual creo que aquí ya las podías tener, pero pues allá era un poquito más fácil, ¿no? Contar con el hecho sí. de, de algún álbum, un CD o un vinilo para escuchar e influenciarte más de ello, un poco más de historia. Y pues justo con ello, traen este sonido que en su momento... Yo puedo apreciar que, pues, no era tan digerible porque justo se escuchaba y esto me suena a no sé también, ¿no? Y, y en aquellos años, cuando le llegué a escuchar, gracias a ese poderoso MTV de aquellos años que podía descubrir infinidad de cosas. Cuando era, era MTV, justamente Con ese video que recuerdo todavía Era como, suena bien, me gusta Pero no sé a qué suena Porque todavía pues no te llega no uh -huh. Como esas otras influencias, otros géneros Que tienes que escuchar para reconocer Y que ahora que lo vuelves a escuchar Aprecias el álbum completo Que es una joya, aprecias el sonido uh -huh. Y aprecias que se arriesgaran En esos años cuando debería de ser un poco más digerible porque ya tienes el previo de todas estas influencias que mencionamos en los noventas, debería de ser un poquito más digerible, pero no, ¿por qué? Porque justo cuando hubo este auge de todos estos otros géneros e incluso ahí en esos dos miles que viene el revival del post-punk, justamente pues apenas como que se vuelve a dejar en claro qué se hacía antes de, de lo que conocíamos en ese momento en los 80s en los 90s y tuvo que pasar un ratito para reconocer influencias para reconocer de dónde bebían todas esas bandas y justo con esta banda pues no fue la excepción que digo si tienen ahí la oportunidad de escuchar a, a esta banda me parece por ahí que... No, 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 no. Ya está el, el, su álbum en Spotify, creo, por ahí hace un tiempo lo había visto, si sí, sí, échenle una escuchada, es Subdivision Blue Boy, van a notar la influencia, van a notar es, esa decadencia entre, incluso puede decir un poquito de post-punk, pero viene Dream Pop y shoegaze totalmente cargado, y es de esas bandas en esos años que hay que prestar atención y si en algún momento tenemos la oportunidad de hacer como un especial de esas bandas vale la pena.
0: bandas de sí, pues sí, sí, sí. Hay, hay muchas? Digo, underground. Sí, pues, to toda, esa, toda esa oleada estuvo increíble, ¿eh? Toda, toda esa oleada de, ese, de esos años estuvo bastante bien hecha, pero pues, se mantuvo directamente pues en el, en el underground, en la forma independiente. Sí. O sea, se fue apacado igual por Soe, Café Tacuba, Molotov, toda esa parte, pero, pero sí, o sea, estaría bien.
1: Sí, bastante, porque pues... Eh, de hecho, buscas en, en internet y te van a hacer va puros posts de esta banda diciendo no, pues que los músicos más, más este, desperdiciados, que los más este, tristes, ¿no? de, los extrañamos. Este, o sea, como muchos posts diciendo que, que eran muy grandes, muy buenos, pero que pues, obviamente se han visto y que se han visto muy, muy underground. Y, hay tengo un 10 bandas mexicanas que extrañamos. Y es que pues así muchas veces, sí. muchas bandas eh, de toda parte del mundo, pues se mantienen a veces en, en lo que es el underground y se quedan ahí, a veces no, no salen y pues eh, ya sea por Pues esta tristeza pues, que quizás uno siente como músico de no ser en algunos aspectos pues se desinflan o igual otros proyectos, buscan este sí otras cosas pues sí se des pero sí estaría muy muy padre que, que habláramos de ello y que la gente los escuchase para que se mantengan se mantengan aquí en este nivel un poquito más y en Wonder underground
0: en una de esas regresan ¿no? <ríe> 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 mi
1: sueño
0: de la vida Constantine no bueno. Creo
2: que, creo que el de muchos por ahí <risa> sí.
0: el de muchos sí, es
2: lo, es. yo creo que un estadio <risa> lleno eh un foro <risa> sol si llenan con el regreso dos inclusive por ahí sí lo veo
0: probablemente sí eh no, que sí sí o sea sí, y ellos lo saben o sea realmente ellos saben eso pero pero pues nada más nos dejan ahí en espera de, de a lo mejor ver qué onda sí, sí, yo, en Es,
1: es curioso, ¿no? porque ahorita ya bandas como pues como la, con las que se vieron opacadas como Zoey, que mencionaba ya casi no son tan amados, realmente, o sea, sí se recuerdan y todo, pues ya creo que el público mexicano está buscando otras cosas y es por eso que hay muchas bandas independientes aquí en México que están surgiendo en todo tipo de género, pero creo que la gente busca más nuevos sonidos, nuevos ritmos y que gusten bastante.
0: No, y es que es precisamente la accesibilidad a la información que se tiene. Es por eso que, por ejemplo, hablando de este género, del Dream Pop, fue por eso que tuvo el resurgimiento, sí. porque ya para aquellos años ya era más fácil encontrar a lo mejor es una canción por ahí en algún lugar, en algún compilado. En aquellos años era más difícil llegar a, inclusive a comprarse un cassette, un vinil, por cuestiones de costos o por cuestiones de que a lo mejor pues nunca llegaba. Y hoy en día, pues bueno, el resurgimiento también de todo esto pues fue gracias a la parte de, la, de las accesibilidades que se empezaron a tener ya con la llegada del internet uh -huh. y todo. Y ya podías, por ejemplo, descargar en Ares alguna Sí, en YouTube,
1: en YouTube está casi todo.
0: Oh. Una plataforma que impulsó esto Porque ya no era como el hecho de decir Tengo que tener forzosamente TV de paga Para a lo mejor ver en, en VH1 En MTV mm -hmm. Un video, esperarme algo. Que, digo, bueno, en la televisión abierta pues, tuvimos canales de increíbles de música donde también se llegaron a conocer muchas bandas. El caso del Híjole, canal de la sí. aquellos años, ¿no? este, que había este varios programas excelentes y bastante buenos. ¿eh? Yo, yo me acuerdo de todos esos programas que salían y te presentaban un chingo de bandas y había como que sesiones ahí mismo en ese canal que te exploraban como que ese lado de, de a lo mejor de aquí de México y un poquito de, de lo que se hacía en Estados Unidos, pero que te daban a conocer muchas bandas. Yo me acuerdo que ahí por ahí este, llegué a ver videos de los Strokes de los divertings de, de Oasis por ejemplo o sea especiales y todo eso la accesibilidad en esos años pues ya fue lo que también pues ayudó en parte al resurgimiento pues de todo esto y hoy en día pues es más fácil llegar a encontrar más bandas las tocadas a lo mejor que se hacen de forma independiente que también llegas a encontrar muchas bandas muy 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 buenas que pues hay que seguirle batallando también, inclusive nosotros como consumidores de la música, para, para que al final también ellos puedan llegar a, a algún lugar donde se puedan ser escuchados y seguir teniendo ese mismo, esa misma Sí, calidad. es lo padre
1: de las redes sociales, afortunadamente, y de las plataformas en internet como YouTube, como SoundCloud, como Bantam. Hay Ajá. muchas bandas que, que suben su material, hay unidad de música. Entonces, lo padre es que pues muchos géneros que quizá han estado ahí un día o se han retomado, eh, como en el caso no de Showcase, pues, más independientes han surgido para, para mostrarse o que habían estado inmersas en el tiempo, pues han, han regresado. Y lo padre es que, pues para alguien que, que gusta de descubrir nueva música, pues encuentra esta amplia gama de, de bandas si que ya tiene de dónde elegir prácticamente entonces es, es, es algo que quizás ayudó a ese género y creo que la escena independiente ha tomado pues, mucho mucha influencia en el Dream Pop he visto varios videos, por ejemplo, no sé La Ferreira, incluso Men I Trust que han retomado mucho eh, ese tipo de sonidos tan, unos uh -huh. ensueñadores suaves, relajantes combinándolos ya con su estilo algunos ya lo hacen como con tipo jazz este, es un sinfín de géneros que se mezclan ahí pero que, que tienen esa, ese toque de Dream Pop como les mencioné, Nomenade Trust es una de mis bandas favoritas que de hecho yo eh, me empecé a, 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 empecé a conocer el Dream Pop, sí no por las bandas antiguas que habíamos mencionado antes Sino por out, precisamente, y posteriormente me enamoré con Nina Trust. Entonces, creo que es lo padre, ¿no? Que, que mucha gente empieza a conocer de bandas gracias a las plataformas y pueden conocer a los que han estado presentes en, antes de que naciéramos. Entonces, el Dream. Como tal, uh -huh. eh, es padre que, que la gente los pueda conocer a través de estas bandas actuales y que ya, de ahí, si gustan irse a través del tiempo al pasado, pues eh, rememorar a estas bandas que empezamos a hablar, como nuestro como, eh, pues sí, un sinfín de bandas. Entonces, es, es lo padre de las plataformas, de las redes sociales y demás que nos permiten esta amplia gama de, de gente y de bandas independientes que han
2: quedado ahí más en el tiempo, pero han resurgido Sí, pues sí hemos tenido como también hoy en día, gracias a, a estas posibilidades tecnológicas pues tantas, tantas formas de descubrir música y que gracias a ello pues también tanto escuchas, pues conocemos pero también tanto creadores Pueden conocer, conocer para pues también influenciarse, porque es algo importante de, de la música, que la influencia pues te da como el impulso para poder trabajar en una base, y esa base, pues quizá se deriva de esto, ¿no? Y como lo comentamos, justamente pues, el Dream Pop y shoegaze que en su momento estuvo estuvo en un auge, pero de repente bajó. Parecía que había desaparecido y que justo posteriormente el trabajo que hacen ya bandas a mitad de los 2000 y que lo empiezan a recuperar y demás, pero justo pienso que ese boom de la nostalgia en primer punto y del, del revivir esos sonidos viene como a inicios de la década que ya pasó, 2010, 2011, siento que de ahí viene, viene ese resurgimiento tanto de bandas, un ejemplo pues un poco más en este tema nacional que empiezan a experimentar, que empiezan a meterle, que empiezan a verse influenciados por esos géneros y lo retoman y de ahí pues se impulsan y nos traen propuestas bastante interesantes pero otro tema pues también que, que cabe resaltar vemos que todas esas bandas que estaban ahí regresan Hubo un caso muy particular uh -huh. eh, eh, <coughs> en, creo que fue casi a la par My Bloody Valentine anuncia su regreso y anuncia nuevo álbum, ¿no? Y fue como un pum total y todos vueltos locos porque una banda tan emblemática como ellos pues regresaba sí. y regresaba al estudio a hacer cosas nuevas no solamente a inundar de nostalgia los shows porque pues justo muchos esperan a verlos eh, por primera vez y dicen bueno pues te regresan, ¿no? A ver, es la oportunidad de verlos pero también de escuchar cuál fue ese punto de evolución en su música o si lo mantienen O si han jugado con otras cosas Y qué nos pueden ofrecer Y creo que este álbum de My blood Valentine Es muy bueno No podemos hacer una comparativa con lo que hemos escuchado antes Porque es una cosa diferente Pero sí. mantienen sí, sí. tienen sus bases Y justo se pues, agradece porque es nueva música Y es entender un poquito más de la banda A lo que es ahora Con los mismos integrantes sí. Y lo mismo pasó con Slow Dive cuando sí. anuncian el regreso. Sí, que justamente todos no, es una locura decir, lo primero que piensas es, los puedo ver en vivo, si es que vienen para acá, claro, o podemos ver presentaciones, incluso como las que hay ahora muchas en YouTube, donde podemos ver cómo ahora se desempeñan en vivo, cómo su sonido perdura e incluso se refuerza, y ver, afortunadamente, pues el homónimo, que es una joyita que para muchos es confusión de, híjoles, que pues sí, son son ellos, pero como que les hace falta, como que ya envejecieron, ¿no? Pero creo que si lo, lo analizas, hay que también dictar no,
0: Está bastante bien. Es,
2: es muy, muy lindo. Es un álbum muy, muy bonito en muchos aspectos, pero también cabe destacar que es un trabajo que se piensa y se siente de otra manera que es do donde a veces, como escuchas, no entendemos ¿no? por qué y el por qué, pero Perfecto. ese por qué también hay que ponernos de ese lado. Hay muchos sentimientos que se tienen que transmitir de muchas otras formas y justo con ello hay que saber pues, cómo se transmiten y ellos lo supieron hacer bastante bien. Como dato, a mí me tocó verlos en el normal de aquel año, creo que fue 2000, 2016, 2016 Sí, sí, justo fue una experiencia maravillosa, digo primero pues que una de tus bandas favoritas y que tiene años y que digas pues igual ya nunca la voy a ver porque ya se, se diluyó la banda a lo mejor estuvieron pues, mm -hmm. sus canciones sí, y ya no, te queda en el recuerdo pero cuando tienes la experiencia de que los puedes ver y cuando ya estás ahí, los estás viendo los estás escuchando, es como de esos momentos que jamás se te van a olvidar en la vida y justo lo vas a rememorar por siempre porque son bandas que tú piensas que ya inclusive dejaron de existir y ya jamás van a regresar, pero justo ellos se dan la oportunidad. Creo que dejan pues un poco el ego porque también cuando hay una separación y hay un regreso, sí. pues, hay mucho ego no de por medio, pero todas esas diferencias se dejan a un lado y es un fin común. Ese fin común también es para nosotros Pues creo que es la mejor decisión que toman Y más que los ves en el escenario Y notas que todavía hay esa unión Todavía como que Conjuntan también Porque el, el resultado de todo eso Pues es un álbum nuevo Que eso necesita tener esa unión Si no, no funciona Y justo que las presentaciones que vengan de ello, antes de ello, se nota, se nota que todavía tienen como esa fortaleza y esa unión en el, en el escenario, pues que todavía dan para más por ahí. Pero no me, no me crean. Pero ya se, ya regresaron al estudio, entonces <risa> de hecho ya,
0: ya van a, ya van a estar en, en, están en grabación ahorita ya de un nuevo material. Fíjate, curiosamente dos de las bandas emblemas de esto, de este movimiento hubieron o han tenido la oportunidad de estar aquí en México precisamente My Bloody Valentine cuando anunció el, su nuevo mm, álbum sí, sí, sí. y su regreso a giras pues tristemente nunca se pudo lograr aquí <risa> muchos fans ahí de My Bloody le, le critican el fracaso de esto a, a Oseza y su ambición porque, de, porque era aventarse en un palacio de los deportes cuando vienes bien sabidos que pues digo, si bien era una banda muy emblemática tampoco era una banda que, sí. que pues llegara <risa> a tener un alcalde grande aquí en México? Hoy en día tal vez sí. Hoy en día probablemente sí podemos pensar en el caso de que pues, en algún punto se presenten en un Palacio de los soportes o en un foro un poquito más grande que si sí lo lleguen a llenar, pero pues bueno, ahí también, como dices tú, cuando hay un regreso hay muchos egos y demás y creo que aquí el principal villano es este Kevin Shields, que pues él, ha hecho que tampoco se hayan presentado en muchos lugares y que pues no hayan hecho tantas giras como como esperaban o como muchos esperábamos a lo mejor verlos. Y hay un dato curioso que tengo ahí de un amigo, él es un fan acérrimo de todo esto, del shoegaze de, es uno de mis gurús musicales, por cierto, el buen Hermilo. Él ya estaba preparadísimo para ese normal y trágicamente se le perdió el boleto en el boleto. No,
4: no.
0: <se> por... Él cuenta mucho esa historia. No puede ser, qué ¿Se por... horrible. No, que a no. él, tanto en su vida como músico, y cuenta que... De ver a, a este a Buda aquí en aquel no. año y pues a... <risa> qué
2: mala onda
1: qué horrible sí, sí. No, imagínate ir así bien con tu bolete, que ya después pues, ya no esté y uno de tus sí, bandas no. que son pues más neumáticas más es lo que digas pues una banda pues no sé eh, que quizás pueda regresar o que sea común que regrese pero es pues, no es pues, ya lo dije.
0: fíjate Art de que no de que vuelva, porque bueno, ya un disco también hablas de una nueva gira, sí, así que sí. si el coronavirus nos encanta, pues ahí está. Sí, pues, por, sí,
1: pues sí. el coronavirus <risa> <risa>
2: pero, Sí, digo, puede, va, ¿no? va a ser complicado, pero pero digo eh, tenemos la esperanza de que están grabando <risa> este nuevo material esperemos sí. que pronto podamos escuchar adelante. Ay, o sea, no hay, ¿no? Siempre que hay como material nuevo Lo primero que puedas pensar O las primeras cosas que piensas es gira, ¿no? Gira. O presentaciones uh -huh. Entonces, mantengámoslo como esperanza Porque, digo, en lo que tardan en, en grabar Capturar sonidos Toda la producción, sí, claro. pues, tardan un ratito, unos meses Y podamos escuchar extractos y todo eso Yo creo que va, exactamente, va, va a haber tiempo Para escuchar todo este proceso Y en lo que llega, pues, bueno También esperemos que esta situación Que está aconteciendo, pues Pase, pase para que también empiece a aperturarse esa parte de, de, de los shows, de los eventos, conciertos Que justamente pues, bastante falta hace, pero en lo que todo eso transcurre Pues estaremos viendo ya un nuevo material y posteriormente, ojalá, ojalá de verdad Estamos viendo pues ya una nueva gira y pues quizá nos pueda tocar y seguramente pues ahí, ahí vamos a estar y ojalá, pues, también tu amigo quien comenta pues, se pueda ahora sí poderlos presenciar, porque es algo que... Ojalá. Sí,
0: ojalá que sí. Pero yo siento
1: que igual hay una banda por ahí que... ¿Actual? Bueno, sí, sí es actual, pero pues ya tiene unos años de trayecto, de eh, no muchos, pero sí. Y pues creo que también ha sido parte esencial de que se retome mucho y se escuche como tal el Dream Pop, los Chigar After Sex, no sé si lo han escuchado a Alexi, ¿sí? de hecho sí, creo, que, sí, sí. ¿no? creo que sí. esto también es una banda muy, muy emblemática actualmente con otras pero hemos visto que ya hay un resentimiento muy grande de la toma nuevamente de estos y qué para no que se esté retomando, que no sí. se haya quedado ahí en la universidad se haya hundido afortunadamente si sí se ha rescatado, si sí se ha tenido influencias, y qué padre que se retome, ¿no? Como tal. En este caso, algo como lo es el que precisamente te lleva a, a otros, te lleva a soñar, te lleva a, a un nuevo ambiente, entonces qué, qué bonito que se retome, que se escuche y que se, rememore, se perdón, a bandas ya pasadas, que eh, han tenido bastante influencia y que fueron precursoras en ese buen género.
6: Stop.
2: Y también con esa banda tenemos una clara, clara influencia de lo que son esos sonidos más de terios, sueño. más suaves, uh -huh. de ensueño totalmente, porque es la claro voz. que refleja la voz y esa guitarra. O sea, es un juego que solo una persona emite, que Entonces, es la voz de Greg González con una guitarra súper, súper, de, de
4: hecho,
0: yo cuando, <ríe> sí, yo cuando los conocí, cuando escuché la primera vez, me quedé de no, pues, está muy bueno. Cuando vi que, que no era mujer, dije, ¡ah, caray!
1: Yo también dije, <risa> ¿Qué, ¿qué es
0: esto? Sí, Ajá. Pero, o sea,
1: yo la primera vez que escuché a los cigarette fue con Ki, o K, en Sean y, y si acostadita, comía, a punto de irme a dormir, dije, ¡ay, vamos a ver qué tal, se ve padre, ¿no? Esta imagen de fondo, entonces tenía los audífonos puestos, me y dije, ay Dios, ¿qué es esto? O sea, te lleva a un ambiente bastante enseñador, bastante relajado, muy delicioso, y dije, qué bonita voz tiene esta chava, ¿no? Ya <risa> cuando veo el vivo, dije, no, macho, ese es hombre.
2: <risa> ay, güey. Bueno. es la sorpresa que todos nos llevamos en ese momento. Y además,
1: cuando sí. lo entrevistan a León González, su voz es barrio. o sea, no, él ti sí no tiene la voz aguda hablando, es como que canta y
0: se que fíjate que también en algún momento me recordó a Hope uh -huh. Uh
4: -huh.
0: por el tipo y estilo de voz. O sea, fue como de no manches, es como si escucharas a, a Missy <risa> Star. Y ya, ya igual lo mismo. Ya cuando vi, dije, ay, ay. no creo que me equivoqué. <risa> <risa> ay, perdón, pues, <risa> ay, perdón <sí>. señora. <risa> ya, ya
2: cuando lo vi, no, pues sí, si es, no, es, no, es una sí, voz, no, sí, está o sea, es una voz muy suave eres un hombre que lo interpreta y creo que también es sí, no, y... ¿no? O sea, ver como, como ese matiz, ¿no? O sea, ya te acostumbras hoy en día porque ya ves las presentaciones y sabes quién es, ¿no? O incluso ya, sí, claro. ya, lo sabes apreciar. Pero justo, ¿no? En esa primera experiencia y yo creo que es algo que muchos podemos contar. Como los conoces, los escuchas, ves alguna presentación y dices, ok, tú lo cantas, bueno, bebé es una voz muy suave como para que tú la puedas emitir, pero incluso no es ese amalgama que se hace con todo, y que justo gracias a ello a que se permiten como también experimentar en, en este tipo de, de sonidos <coughs> pueden lograr como ese equilibrio porque creo que la, la guitarra destaca, pero destaca porque adorna todo, ¿no? y como que hace como toda esa atmósfera, porque todos los demás instrumentos sí se escuchan obviamente hacen un buen acompañamiento pero es muy suave, y es un sonido bajito que embona muy bien pero pues la voz es la mm. que, la que <coughs> llega e inunda como todo ese ambiente y justo es quien da la suavidad que logramos escuchar y que justo es la que nos atrapa, porque cuando lo escuchas por primera vez, más allá de que pienses bueno es hombre o mujer, es toda esa combinación, todos esos instrumentos que bien se, se ven como sí. hay amalgamados y justo eso es lo que te da esa sensación de quiero más no quiero escuchar y, y sí. quiero saber qué onda con esto y justo ya te llevas la sorpresa de que es un hombre que lo hace <risa> pero le da otro toque y ese toque Bastante. es seguir ¿no? experimentando sí, claro. y poder ver qué más tiene. Además si sí me lo dejan decir pero pues sí. la verdad es que es una banda muy erótica,
1: o sea cargo en erotismo, no solo en la letra sino también en los sonidos, en la tele que es muy seductora y creo que es una banda que, que te da ese feeling tan, tan erotismo tan seductor y pues es algo muy de, de sueño, entonces también creo que a mucha gente le gusta, incluso personas que no están involucradas como tal en el género, y quizás no han escuchado por ejemplo a Bitch House por ejemplo, ah. pero es esta bandota y les gusta, les atrapa tengo un amigo ahí por ahí, que es así, no está nada, no sabe ese tipo de música, él tiene otros gustos y me dijo, ay, es que esta banda me gusta, y dije, ah, te gusta, y dijo, sí, es que es una banda muy, muy rica, muy bien sueño, y pues esto ocasiona a varias personas, igual pasa con la banda que ya había mencionado, que es Men I Trust, que eh, incluso la voz de Emma, que es la vocalista, o Bernathe, su nombre artístico, ella tiene una voz igual muy, muy suave, muy apreciable, muy incluso casi, casi, como susurrando. Entonces, con la magia que hace con su vida, es igual algo que llega a acercar a las personas que te jala y te inunda en este género, y dice hola, este es el limpop actual. Pero vete como inundante, estoy sintiendo cada nota, cada rasgo de la voz, de la guitarra, del tecladito, que crea como algo atmosférico. Aquí, en el tiempo actual, he notado mucho que el teclado como que se fusiona y crea un nuevo ambiente. Entonces, también es, cabe recalcar esto. Realmente es padre de esas bandas que están acercando a la gente a qué eh, género y pues nada espero que, que puedan escuchar por ejemplo Manitro si no, la hay, si no la han escuchado y de ahí parten muchas bandas ¿no? el algoritmo de YouTube a veces nos regala cosas muy interesantes y bandas que incluso a veces no llegan pero pues sí, es lo padre de, de, de esas plataformas que nos otorga
0: claro, y yo creo que bueno ayer vamos a armar una, una playlist claro con un poquito de las bandas a lo largo de la historia del, del Dream Pop, bandas tanto las iniciadoras, las bandas que empezaron a ser parte del auge, parte del resurgimiento, y bandas que pues en su punto, como, como comentaba Alex en el caso de Ray que a lo mejor para muchos no estén considerados o no, son al final de cuentas parte de todo Chentos. este mundo, este parte pues fundamental de lo que se conoce como Dream Pop.
2: Sí, justamente. Pues yo creo que ahí armando esas playlists, para que, bueno, todos nuestros escuchas puedan darse eh, uh -huh. un uh -huh. tiempo para poder ver toda esta evolución en la música y que justo, ¿no? Todas las bandas que hemos mencionado y que obviamente quedan muchísimas más por mencionar, más pero pues es una historia que se construye con, con música y que esa música pues va trascendiendo y justo nos deja pues otras tantas bandas que ahora son emblemáticas y que son bandas quizá muy recientes o de hace algunos años y que justo sí, nos rememoran a todos estos, así es, y nos dan todos uh -huh. estos sonidos que ahora apreciamos y sabemos qué identidad tienen a qué los podemos referir y que con ello pues ahora tenemos esa gran influencia y sobre todo, ¿no? poder saber la historia de dónde parte todo esto, de dónde viene ese boom musical y sobre todo pues la influencia que queda muy marcada en el ahora y que justo, ¿no? para poder compartir totalmente con todas esas personas que pues gusten de escuchar de que se familiaricen y sobre todo pues que entendamos no esos detalles tan precisos como lo es cómo se gesta un movimiento, un sonido cómo se uh -huh. puede incluso de repente apagar y cuáles puedan ser esas causas eso también es interesante para entender un poco más de, de su historia y sobre todo del por qué pues ahora suena y por qué nos referimos a ciertas bandas, ciertos proyectos como estos géneros y de dónde viene todo ese trasfondo.
1: Muchísimas gracias a los que nos acompañaron, a los que estuvieron aquí. Quizás algunos no conocían de género, pero pues ya poco a poco se van inundando en estas bandas. Que Claro, vamos a hacer la playlist para que se vayan inundando un poco de esto, si no conocen. Y a los que ya, pues muchas gracias por eh, acompañarnos en este viaje, este recorrido de, de este gran género musical que ha dado muchas influencias, varias bandas que conocemos, que incluso a veces ni siquiera sabemos que es... es Quizás como tal este género, pero pues ahí andan y pues nada, es el amor que nos une por, por la música a nosotros y a todos los que nos están escuchando. Así pues nada, agradezco mucho a Edu, a Alex por estar aquí acompañándonos y por toda la charla que nos otorgaron. Muy, muy amena.
0: Pues gracias Fer, este, gracias Alex por compartir esto. La verdad es que fue una muy, muy, muy buena charla la verdad este es muy muy agradable hablar de estas cosas con personas que la verdad es que también disfrutan todo este rollo hablando aparte de la música y pues esperamos que sean más todavía más charlas así de amenas
1: sí Por claro supuesto. de otros géneros y de música
0: en <risa> sí 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 como lo mencionaban hace rato o sea igual ahí a ver, nos aventamos esas bandas que desaparecen bueno que están en stand by o que de plano ya ya desaparecieron aquí en México pues ya vamos a ir planteando bien la idea y conforme vamos haciendo esto pues vamos a ir sacando como que las playlists para que también todos vayan conociendo sí, y, y al final igual si tienen proyectos proyectos igual o algo pues este, en base a eso pues, a agregarlos y meterlos ahí para que pues al final todo esto llegue a todas partes claro que sí para que haya bien.
1: más gente que se inunde en esto y escuche y así se haya otorgado una red muy grande de música
2: totalmente pues sí de, de igual forma pues, agradezco muchísimo a Fer y a Edu por esta gran charla Creo que sí nos inmiscuimos mucho en todos este, sí. estos géneros. Sí. Y digo, vuelvo sí. a mencionar, no podemos todavía extraer más bandas, más datos, inclusive podemos llevarnos muchas más horas hablando de esto. Pero bueno, creo que fue una, una gran charla donde rescatamos varios aspectos de estos géneros que pues tanto nos gustan y que pues igual a nuestras escuchas puedan igual disfrutar de tanto de la charla de la música que también van a escuchar y de esta playlist que bueno para muchos quizá va a ser familiar y para otros quizás se eh, estén pues primeramente prometiendo en, en estos géneros que la verdad nos dan muchísimas, muchísimas ganas de seguir escuchando más hoy en día y sobre todo pues irnos a, a las profundidades de lo que podemos encontrar en esta red tan grande que es pues el internet y sobre todo pues bueno Vamos a, a seguir planteando pues, más de estos temas que tenemos mucho más de qué hablar y compartir. Por lo pronto, muchas gracias a todos aquellos que nos escucharon. Y pues bueno, estamos al pendiente para poder otorgarles muchas más charlas sobre la música que tanto nos gusta. Sí, chicos. Pues bueno,
1: muchísimas, muchísimas gracias. gracias. Space station.
5: It's low light.